0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com e posta adresim, aynı adı Twitter'da Instagram hesaplarım da var. Size tekrar hatırlatmış olayım. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ayrıca şunu da hatırlatayım size Açık Radyo'nun web sitesi üzerinden ya da podcast kanallarından eski programlarıma da ulaşabilirsiniz. Böyle zaman zaman sorulanlar oluyor çünkü. Evet sevgili dinciler, ne anlatıyorum bugün? Bugün biraz baharatlardan konuşacağız. Özellikle e, muskat, karanfil ve karabiberden konuşacağız. E, geçen hafta e, programı dinleyenler belki hatırlayacaklardır. Karanfil ve karabiber üzerine yapılan güç savaşlarından biraz söz etmiştik İslam coğrafyasındaki keşifleri ve botanik bilimini konuşurken Osmanlıların Akdeniz'de yolları kesmesiyle batılı kaşiflerin baharatlara ulaşmak için yeni keşif rotalarına yöneldiğinden bahsetmiştik biraz Evet baharat altından daha değerliydi ve kimin elindeyse dünya ticaretinin hakimiyeti de güç de ondaydı İstanbul'un alınmasıyla ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun bitişiyle Avrupa'nın güneyindeki ticaret merkezlerine giden Doğu-Batı ticaret yolları kapanır ve o yüzden de yeni yollar aranmaya başlar. Daha önceleri Doğu'nun ürünlerini İtalyanlar alıyor ve Portekiz limanları üzerinden deniz yoluyla Kuzey Avrupa'ya götürüyorlardı. Yani sonra işler değişince Portekizler de kendilerine dünya ticaretinde bir yer bulmaya Çalışırlar. E, denizcilik teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde baharat tüketmeye alışmış e, milletlerin denizcileri e, doğuya doğru bir rota bulmak ümidiyle e, Afrika'nın batı kıyıları boyunca aşağı doğru gitmişler. E, doğuya e, baharat adalarına doğru giden e, deniz rotalarının keşfedilmesinden sonra da e, Portekiz, e, İspanya, Hollanda ve İngiltere arasında kıyasla bir rekabet oluyor tabi haliyle bunu konuşacağız yer yerkürenin çevresine dönebilecek gemiler yapılmadan önceki zamanlarda da e, geleneksel kara ticareti sayesinde baharat her türlü zorluğa rağmen e, Avrupa topraklarına ulaşmıştı yine de. 15. yüzyılda Avrupalıların akılları çoktan doğunun masallarıyla ve ür ürünleriyle büyülenmişti. Karabiber, tomurcuk karanfil, muskat, e, zencefil. ...Hindistan cevizi ve tarçın gibi yemeklere tat veren pek çok baharatı Avrupa'ya getirmek için Müslümanların kontrolünde olan bir kuşa geçmek gerekiyordu. Kısa deniz ve karmaşık kara yolculuklarıyla bu kuşa geçmek gerekiyordu. Baharatlar Muson Gelgitleri gene gemilerle Hint okyanusu üzerinden... E, Arap yarımasındaki, Yarımadası'ndaki limanlara aktediliyordu. Buradan da e, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya doğru yola çıkıyordu. E, sonra bu baharatlar e, Venedik, Brüş ve Londra pazarlarına ulaşıyordu. E, tabii bu yolu geçtikten sonra e, fiyatı da yüzde binden daha fazla artıyordu baharatların. E, öte yandan e, aslında antik çağdan beri baharatların kullanıldığını biliyoruz. E, Akdeniz'deki ilk uygarlıklarda insanlar e, muskatı, karanfili ve karabiberi keyifle tüketiyorlarmış. Ve tabi yine çok zorlu ve uzun yollardan geçip buralara ulaştığı için haliyle e, çok da pahalı baharatlar. E, muskat'ın ana vatanı Endonezya'nın doğusundaki Maluku ve Bandadaları. E, tropik bir ağaç cinsi e, bilimsel adılı Miristica Fragrance, küçük Hindistan cevizde deniyor. Ama bu ağacın Hindistan ceviziyle bir ilgisi yok başka bir halde. Ee, sıkça zaman zaman programlarında başvurduğum bir kitaptan aktarayım size. Ee, Cahil Skorin'in ön sizle The Story of Food kitabında e, bahsediyor Muskat'tan. Muskat'ın e, milattan sonra birinci yüzyılda Roma'da e, muhtemelen alkollü içkilere Aroma vermek için kullanıldığını yazıyor. Ee, i̇lk kez o dönemde yine Milattan sonra birinci yüzyılda e, yaşlı Plinius e, da bahsetmiş, e, Historia Naturalis kitabında yani Doğa Tarihi kitabında e, şöyle diyor. E, şöyle bir tarif var muskatın. Herdem yeşil, sert kabuklaymış olan bir ağaç olduğunu söylemiş, e, mumsu dokusu olan, açık sarı renkte çan biçimli yemişlerin iki ayrı kokusu olduğunu yazmış. Evet doğru bir tarif. İki ayrı baharat elde ediliyor muskattan. Ee, baharatlardan biri aslında meyvenin çekirdeği kurutulup öğütülerek tüketiliyor. Aynı ağaçtan elde edilen diğer baharat ise yine tohumdan maça ya da meys denen o çekirdeği kaplayan ve çok daha kıymetli olan ince kırmızı katmanın öğütülmesiyle elde ediliyor. Ee, Helen ve William Baynam'ın dünyamızı biçimlendiren olanısı bitkiler kitabında da e, muskattan e, bahsediliyor. Şöyle diyor. Yani muskatın Bizans döneminde İstanbul'da e, kullanıldığını yazıyor. Yemeklerin yanında e, hem yemeği çeşitlendirmek için hem de bira, birayı yani alkollü içeceği tatlandırmak için kullanıldığından bahsediyor. E, aynı zamanda giysleri güzel koku vermek için e, de kullanılıyormuş muskat. Muskat oldukça makbul bir baharatmış. E, Müslüman tüccarlar e, muskatı e, yani Araplar 8. yüzyılda getirmişler Bizans İstanbul'una. E, 12. yüzyılda e, Haçlılar yoluyla buradan Batı Avrupa'ya taşınmış. E, Avrupa'da da halk Tıbbında çok kullanılan bir baharat. E, veba dahil bir sürü hastalığa iyi geldiğine inanmış muskatın. O yüzden çok e, talep gören bir baharat. Çin'de de e, şifalı kabul edilen bir bitki. E, muskatın ana vatanı olan Maluku ve Banda adaları bu değerli baharatları nedeniyle e, önce Çinlerin, sonra Müslümanların ve Deniz yollarının da birlikte Avrupalıların hep ilgi odağında olmuş. Kristof e, Colomb da e, İspanya'dan e, batıya doğru yola çıktığında bu Baharat adalarının ismini sürüyordu elbette. E, Ağustos e, 1492'de Portekizlilerin ezeli düşmanı İspanya'nın e, desteğini alarak yola çıkmış. Bu Cenevalı denizci. E, sonra Karaiplere yani Bahamaları ayak basında. Hedefine vardığını sanıyormuş e, Hatta bu fikre Kendini o kadar kaptırmış ki Gördüğü ağaçların tümünün Baharat ve küçük Hindistan cevizili Kaplı olduğunu söylemiş e, Malaku Ve Banda adalarında Muskatın yanı sıra çok değerli bir baharat daha vardır O da karanfil tomurcu Karanfil baharatı e, Malaku adalarından Ternate ve Tidore ee, aslında uzunca bir süre dünyanın tek karanfil kaynağı olmuş ee, Karanfil buradan e, yine Arap tüccarlarla İpek yolu üzerinden e, Çin'e, Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya e, taşınıyormuş ee, Antik çağın e, kara ve baharat yollarını kullanmaktan çok daha e, uzun süre de, de, daha, daha az vergi alındığı için e, daha düşük maliyetliymiş bu yol ee, bu arada Malifold'un online dergisine de e, hoş bir yazıya rastladım. Yine e, karanfil ile ilgili ışıl çok uğraşın. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Ee, bir, bir kısım bilgileri de oradan alıntılıyorum size. Ee, Portekiz ve İspanya'da 16. yüzyılda ee, yani Portekiz ve İspanya 16. yüzyılda Java Denizi'nin hakim olmuş ve ama bu dönemde hakim olduğu dönemde e, karanfillerin yetiştiği yerlerde gizli tutuyorlarmış, e, hakimiyetlerini korumak için. E, fakat e, karanfil ağaçlarının esas dönüm noktası da Hollandalıların burayı ele geçirmesli olmuş. E, 17. yüzyılın ortalarında e, Hollanda Doğu Hindistan şirketi e, kurulmuş ve ee, sırf e, rekabeti yönetmek için e, kendi şirketine ait olmayan tüm ağaçları söktürmüş ve yaktırmış ve kontrol dışında hiçbir karanfil ağacı yetişmesine izin vermemiş hatta yetiştirenleri de ölümle cezalandırmış. Ee, aynı zamanda fiyatı yüksek tutabilmek için yalnızca 1000 tona e, kadar karanfilin ihraç edilmesine izin verilmiş. E, Hollandalılar e, baharat adalarının hakimiyetini yitirmemek için sadece karanfil ağaçların değil muskat yetiştiricisi küçük e, Run adasındaki muskat tarlalarını da acımasızca yakmışlar. E, ve ne yazık ki bitkinin genetik çeşitliğine e, zarar vermişler. E, Run adası e, kısa süre için İngiltere'nin de ilk e, deniz aşırı toprağı olmuş ama İngilizler adada Uzun süre tutunamamışlar. Sonunda iki ülke arasında yapılan bir anlaşmayla Baharat Adaları'nın tekeli Hollandalılara bırakılmış. Ve hırs uğruna sadece bitkiler katledilmemiş o dönemde. insanlar da bu vahşi ortamdan epey nasiplerini almışlar. Hatta bunu Andrew Dalby Tehlikeli Tatlar isimli kitabında anlatıyor. Oradan aktarayım size. Şöyle yazmış coğrafi keşiflerden sonra Avrupa devletleri gözülükte ve barbarlıkta birbirleriyle yarıştılar. Portekizliler, Kolombo ve Maluku'nun kontrolü için yalan söyleyip birbirlerini öldürdüler. İngilizlerin sahip olduğu ilk deniz aşırı toprak olan Endonezya'daki minik Run adasında Felemenkler, karanfil ve muskat ticaretinde tekel olma gibi şeytani bir girişimde bulunarak adayı fakir düşürdüler ve öteki ada halklarının kökünü kuruttular. İngilizlerin ve yerli halkın Flemenk hakimiyeti altındaki band adalarındaki varlığı ölümler ve sürgünlerle son buldu. Run adasındaki yetişkin erkeklerin tümü öldürüldü. Muskat ağaçlarının tümüne hasar verildi. Muskat ağaçlarına bakmaları için öteki adalardan göçmen nüfus getirildi. Ancak yoksul Flemenk yerleşimciler muskat ağaçlarına bakamadılar. Bu vahşi politika ile Avrupa piyasasında yüksek Fiyat politikasının korunması amaçlanıyordu. Ama bu politika iflasa, açlığa ve isyana neden oldu. Evet, böyle yazmış. E, maalesef e, büyük bir yıkım var bu hikayenin arkasında. E, 18. yüzyılda e, adadaki tohumlardan çalmayı başaran Pierre Poir isimli bir Fransız da bunları e, karanfil tohumlarını Fransa'ya ve Seychelles'e götürmüş ve buralarda yetiştirme çiftlikleri kurulmuş. Ee, daha sonra İngilizler e, Mahezya'da karanfil ağaçları dikmişler. E, ve böylece Hollanda tekeli de tamamıyla kırılmış. Yani 18. yüzyılda e, biraz e, İngilizler ve Fransızlar da giriyor rekabete. E, 1840 yılında da Umman Sultanı Seyit Said, Said başkenti Zanzibar'a taşıyor. Ve o dönemde çok kıymetli olan karanfili ilk olarak kendi sarayın bahçesine dikiyor. Bugün Zanzibar'ı karanfil ticaretinde bir numara yapan ve binlerce kölenin adaya getirmesine olan süreç de olan süreçte böyle başlamış. Ama 1870 yılında bir kasırga adadaki ağaçların büyük ölçü olumunu yok ediyor. Ama karanfil ağaçları kısmen hayatta kalabiliyor. Evet karanfilin ticareti de e, muskat gibi deniz yolları keşfedilmeden önce uzun yıllar önce e, yine M.Ö. 4. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar e, Avrupa baharat ticaretini de önemli bir kısmını oluşturmuş. E, yiyecekleri tatlandırmakta ve ilaç yapımında kullanıldığı için tabi oldukça makbul bir baharat yine. E, karanfilin kaydını ilk kez e, Çin Han Hanedalında zamanına zamanla rastlıyor milattan önce yani 206 ile milattan sonra 220 arasındaki bir dönem Han Hanedal'ın dönemi e, orada edebi metinlerde aslında çok ilginç e, karanfil tavuk dili baharatı olarak geçmiş e, böyle bir bilgi var e, aslında karanfilin baharat olarak kullanan bölümü e, ağacın açılmamış çiçeği e, bilimsel adını da söyleyeyim Sizgium aromaticum karanfilin bilimsel adı. En çok tüketildiği ülkede Endonezya ve burada e, Endonezya'da öğütülmüş karanfil çiçekleri tütüne karıştırılıp da içiliyormuş. E, çiçeklenmeden sonra gelişen mor meyveleri şekerde korunarak e, yani yemekten sonra hazmını kolaylaştırmak için de kullanılıyormuş. E, şöyle bir bilgi de var karanfil ile ilgili. Kurutulduğunda küçük çivilere benzediği için Fransızlar... Karanfilin çivisi anlamına gelen Claude Jirov demişler ee, Biçiminden ve görünümünden dolayı Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim ee, Joseph Haydn'ın eseri 16 numaralı Re Majör Allegro piano Sonatını dinliyoruz İkinci bölümde biraz Karibere bakalım Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da 3 değerli baharattan bahsediyoruz. Evet baharat savaşlarının ortasında yer alan e, değerli ticaret ürünlerinden bir diğeri de karabiber. Karabiberin ana vatanı Hindistan e, ve burada dünyanın en eski ve en popüler baharatı e, 4000 yıldan fazladır. Hindistan mutfağında yeri var e, karabiberin. E, Hindistan'ın güneyinde ...kendiliğinden yetişiyor karabiber, asma e, biçimde bir e, bitki. Hem e, yerel tüketim hem de Asya'nın diğer bölgelerine ve Avrupa'ya e, ihraç etmek üzere yetiş, e, üretiliyor, yetiştiriliyor. Sarılıcı bir bitki, bir, sarılıcı bir bitki olduğu için desteğe ihtiyacı var. O yüzden Hindistan cevizi ağaçlarından sardırılıyor ya da e, plantasyonlarda sırıkla ekim yapılıyormuş... Ee, sonbaharla birlikte de hasat yapılıp daha sonra meyveler kurutuluyormuş Bu kurutma işlemi tam da e, ülkelerine dönüş yoluna çıkan Avrupa gemilerine yardımcı olan muson rüzgarlarıyla aynı zamana denk düşüyor Bu da aslında karabiberin ticaretini kolaylaştırmış o dönemde ee, Şöyle bir bitki herdem yeşil bir bitki odunsu e, sarılıcı bir bitki dediğim gibi 10 metre yüksekliğine ya da uzunluğuna kadar ulaşabiliyor e, karabiber. E, Latince adı, bilimse adı Skinus terabintifo, terabintifolius e, Latince adı. E, Bitki de e, salkım halinde e, beyaz çiçekler açıyor. E, sonra bu çiçekler e, bezelye büyüklüğünde meyvelere ya da tanelere e, dönüşüyor. E, karabiber acılığını içerindeki ...meyvenin dış kısmında ve çekirdeğinde bulunan bir uçucu yağdan, piperinden alıyor. Farklı renklerde karabiberler var biliyorsunuz ama bu farklı renkteki karabiberler bitkinin türüyle ilgili değil. Sadece ne zaman ve nasıl hasat edildiğiyle ilgili bir durum. Ee, şöyle örneğin siyah karabiber taneleri e, olgun meyveciklerin güneşte kurutulmasıyla ediliyor ya, Şimdi gerçi çoğu zaman bu makineler yapılan bir işlem Yeşil olanlar ise biraz daha ham e, ve yumuşakken toplanıyor ve genellikle salamura ediliyor öyle korunuyor e, Ya da e, dondurularak e, ya da kükürdi, kükürt dioksitle yani kayısı kurutmaya benzer bir işlemle kurutuluyor Beyaz biberde tam olgunlaşmayan biberlerin suda bekletilerek dış kabuğunun soyulmasıyla elde ediliyor. Bir de pembe karabiberler var. Onlar ise tamamen farklı bitkiden geliyor. Brezilya'nın bir biber ağacından geliyor. Sevgili gençler, sizinle bir Twitter hesabımda bir karabiber çizimini paylaşacağım. Çizimdeki karabiber hortus. Malabaricus e, kitabında yani Malabar Bahçesi anlamına geliyor 1600'lerde 1600 yapılmış bir kitap. E, şöyle önemli karabiber ticaretine hükmeden Hollanda Doğu Hindistan Şirketi dönemine ait e, olması açısından ilginç bir kitap. E, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi için çalışan doğa bilimci ve sömürge valisi Henrik Van Reden'in e, siparişle yapılmış e, birkaç ciltten oluşuyor. Ve önemi de şurada Malabar bölgesine ait 700'den fazla bitkinin resimli kaydını içeriyor. Asya'daki ilk flora çalışması bu anlamda aslında önemli. Ve bu Hortus Malabaricus'un ciltlerindeki bitkilerin yanlarına, Latince adların yanına aynı zamanda yerel dillerde, Konkan dilinde, Arapça'da ya da Mayalayam gibi yerel dillerde bitki adları da eklenmiş. Evet e, karabiberle ilgili şöyle bilgiler de var aslında çok eski dönemlere kadar gidiyor. Yani Hindistan'dan karabiberin ilk kez ne zaman hangi ticaret yoluyla çıktı tam olarak bilinmiyor ama e, Antik Mısır'da e, M.Ö. 13. yüzyıldan beri aslında gömülme ritüellerinde kullanıldığını yazıyor kaynaklar. Örneğin. İkinci Ramses'in Münyasının burun delinde karibber tohumları bulunmuş. Örneğin bu da ilginç aslında. Antik çağda Yunanlar ve Romalılar karibber meyvesini daha erken toplanıp dış katmanın soyulması edilen akberi de tüketiyorlarmış. Onu biliyorlarmış bu dönemde. Roma İmparatorluğu zamanında. Kariber ee, ticareti iyi gitse de tabi hala pahalı ve oldukça rağbet edilen bir e, ticari maldı. E, o dönemde de ticaret daha çok Arap tüccarların yani Müslümanların kontrolü değildi. E, liman kenti İskenderiye'den yapılıyordu. Ve kimi kaynaklarda kimi Romalı yazarlar e, palıktan şikayet ediyor. Yani kullandıkları bol miktarda biberin karşılığını altınla ödediklerini ve bunların e, bunun bütçelerini zorladığından bahsediyorlar mesela yazılarda. E, Roma İmparatorluğu düşüşe geçtikten sonra da e, karabiber ticareti Arap tekenine geçmiş. E, tabii fiyatı yüksek tutmak için yine baharatların geldiği yeri de sır gibi saklıyorlarmış tabii yani. Ee, batılık keşifler izin sürüp e, baharat adalarını buluncaya dek. Ee, karabiber Avrupa'da da tabi çok değerli. Ee, şöyle de ilginç bir bilgi var. Mil e, 410 yılında e, Vizigotların ilk kralı Alarik, e, Roma'yı kuşattığında fidye olarak 1360 kilo karabiber tohumu istemiş. Yani o kadar e, değerli bir baharat. Altın yerine, e, değerli maden yerine ge geçen bir Baharat ee, Tabi orta çağ boyunca e, Asya ve Avrupa arasında e, Hem karabiber hem diğer baharatların Ticareti büyür e, Uzaklardan getirildiği için e, Muskat ve karanfil gibi Karabiber de epey pahalı Hatta en değerlisi e, Tane tane sayılırmış e, Karabiberin ağırlığı Neredeyse gümüşün değerine eşittir O dönemde e, Orta çağda bazı devletler ve kentlerin ekonomilerinde e, karabiber değerli bir maden statüsündedir. E, arazi alımı, e, gümrük vergisi gibi ödemeler karabiberle yapılıyormuş. E, bir insanın zenginliğini belirtmek için karabiber çuvalı bir değer ölçüsü olarak kullanılıyormuş baharat hassas terazilerde tartılıyor. Tartma esnasında küçük bir tanenin bile ziyan olunması için işte rüzgarda uçmasın diye pencere ve kapılar kapatılıyormuş. Evet yani bununla ilgili şeyler var böyle ifadeler var. Pahalı bir baharat olsa da menülerde de sık sık karşımıza çıkıyor karabiber. Yemeklere lezzet katmasının yanında saatacı özellikleri de değerli bulunuyormuş. Karabiberin beden ısısını arttırdığı, mide gazını ve balgım azalttığı düşünülüyormuş. 14. yüzyılda da karabiber ticaretinin merkezi Cenova ve Venedik'tir. Bununla birlikte işte dediğim gibi Portekizli kaşif Vasco de Gama'nın doğuya ulaşan okyanus rotasını bulmasıyla muskat ve karanfil gibi karabiber de yaygınlaşır. Karabiberin Muskat'ın ve karanfilin üretimini yönetmek, e, nakliye ve ticaretini kontrol etmek kadar önemliydi. Biliyorsunuz e, bitki casusluğu e, ya da biyokorsanlık e, dünyanın en eski mesleklerinden e, biri. E, muskat ve karanfil de e, başka yerlerde ekilmek üzere ana vatanlarından kaçırılmış bu dönemde. Karabiber e, bitkisi de Hristiyanlıktan önce Hindistan'dan Endonezya'ya getirilmişti örneğin. Evet, bu üç baharat da sıcak iklime ihtiyaç duyan e, bitkiler, ama e, yoğun talep, e, küreselleşmeyle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde e, ticari tarım ürününe dönüşmüş durumda ve bolca da tüketiliyor. Evet, sevgili dinleyiciler bugün e, muskat, karanfil ve karabiberden konuştuk. Evet, sevgili dinleyiciler botanik keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar botanitopya.gmail.com e-posta adresimden ve aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya